0: Herzlich willkommen im Standpunkt. Heute Abend begrüßt Sie an dieser Stelle ganz herzlich an Jutta Engert hier bei Radio Horep. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jugendsex und Glaube, unser Thema, über das wir heute Abend diskutieren und auch gerne mit Ihnen. Die Hörernummer gebe ich Ihnen dann auch noch mehrmals durch. Ja, es ist schon paradox. Im Kampf gegen das Coronavirus wird die medizinische Expertise hochgeschätzt, in der Gesellschaftspolitik dagegen ignoriert. Es geht um den Gesetzentwurf von FDP und Grünen zur Änderung des körperlichen Geschlechts für Kinder ab 14 Jahren ohne Einwilligung der Eltern und ohne eine ärztliche Begutachtung, einfach nur durch einen Gang aufs Standesamt. Und das möglicherweise auch noch im jährlichen Wechsel. War der Gesetzentwurf im Mai letzten Jahres noch gescheitert, tauchte er im Koalitionsvertrag wieder auf als sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Ab dem 14. Lebensjahr sollen Kinder dann auch gegen den Willen ihrer Eltern über hormonelle und operative Geschlechtswechsel entscheiden dürfen. Entscheidungen, die unumkehrbar sind. Ärzte, Elternverbände und auch Feministinnen schlagen Alarm. Das Vorhaben sei verantwortungslos. Kinder würden zur Experimentierfeld ideologischer Interessen gemacht. Wir wollen das zum Anlass nehmen und fragen, was Jugendliche in den ohnehin schwierigen Phasen der Pubertät so bewegt. Auch in der aktuellen Shell-Jugendstudie steht der Wunsch nach einer dauerhaften Partnerschaft und Familie weiterhin an oberster Stelle. Wie können wir Jugendlichen dabei helfen, diesen Traum zu erfüllen? Welche Weichenstellung in Familie, in Kirche und Gesellschaft sind nötig, damit eine ganzheitliche Erziehung zur Liebe gelingen kann? »Wir müssen die sexuelle Körpersprache ernst nehmen«, sagt die gefragte Publizistin und sechsfache Mutter Michaela Freifrau-Heremann. Ich zitiere sie weiter. »Die Nähe der Körper muss der Nähe der Herzen entsprechen. Und das A und O für Eltern und Erziehende sind Bindung und Vertrauen, wollen wir einen positiven Einfluss auf unsere Kinder haben. Aber wir müssen auch unseren Mund aufmachen, wenn es um Sexualität geht.« Frau von Heremann bringt den Sinn von Sexualität in drei einfachen Begriffen ganz wunderbar auf den Punkt, wenn sie sagt, Sexualität, das ist die Sprache der Liebe. Sexualität ist die Quelle der Lust und Sexualität ist vor allem auch die Quelle des Lebens. Und jetzt haben wir sie hier heute Abend zu Gast aus Meerbusch in der Nähe von Düsseldorf. Herzlich willkommen, Michaela Freifrau Heeremann. Schön, dass Sie hier heute Abend in der Sendung im Standpunkt bei Radio RIP zu Gast sind. Guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Engert.
1: Wir haben uns ja ein ziemlich ähm, happiges,
2: schwieriges Thema vorgenommen.
0: Das ist wohl wahr, so wie es heute ja. aussieht und was einem heute da so alles entgegenweht. Aber jetzt wollen wir einfach mal schauen, was an diesem Thema alles dran ist, was uns da bewegt, was auch Sie, die Sie uns zuhören, bewegt, vor allem aber auch, was junge Leute bewegt und wie wir Sie ja, eigentlich wünschen wir uns das ja genauso als, als Eltern, dass unsere Kinder immer glücklich werden. Frau von Ehremann, Sie sind Diplom-Theologin, -The Sie sind Mitautorin des Jugendkatechismus Jukat und es gibt auch ein Jukat for Kids und in Arbeit ist auch ein jukat Ehekatechismus. Mhm. Dabei sind Sie beteiligt, Sie sind Publizistin, Sie haben das Buch zur Freiheiterziehung geschrieben mit herausgegeben oder herausgegeben nee, ja, und wichtig ist für ist zu Freiheit erziehen heißt es. Zu so Freiheit erziehen, genau. Mhm. Mhm. Und Sie sind sechsfache Mutter. Sie setzen sich in der Öffentlichkeit sehr engagiert, schon immer für die Familie ein, für Kinder und Jugendliche. Sie war nochmal Beraterin des Päpstlichen Rates für die Familie, der mittlerweile aber im Leinrat aufgegangen ist. Sie waren zeitweise auch mal Religionslehrerin und in der Erwachsenenbildung haben Sie gearbeitet. Das tue ich noch. Ja. Mhm. Sind sie noch? Ja. Mittlerweile acht Enkel und drei ihrer Söhne leben zölibatär, sind also in... Also muss ich korrigieren, zwei ja. Söhne sind Priester
1: zwei. und äh, unsere älteste Tochter ist geweihte, äh, gottgeweihter Laie.
0: So herum, gut. So herum ist es, ja. <lacht> Ja, und Sie sind auch immer noch im Elternverein Nordrhein-Westfalen im Vorstand, setzen Sie sich ein für eine wertebezogene Erziehung. Man könnte jetzt ja eigentlich auch meinen, ähm, Frau von Heeremann, Sie könnten sich eigentlich auch zur Ruhe setzen. Aber Ihr Herz brennt weiterhin dafür, dass Jugendliche eben zu ihrer ganz persönlichen Identität als Mann, als Frau finden, auch die Schönheit ihrer Sexualität entdecken und auch sie in einer betreuen Beziehung leben können. Also der Traum von einer dauerhaften Partnerschaft und Familie, dass das nicht zum Albtraum wird. Ja, aber heute ist alles möglich und ein entsprechendes Wirrwarr, könnte man sagen, herrscht um uns herum. Nur das Normalste, so scheint es manchmal, eben nicht mehr, nämlich Ehe und Familie. Was mhm. macht es denn eigentlich mit den Jugendlichen oder was macht es ihnen auch heute so schwer, genau diesen Ihren Traum überhaupt formulieren zu dürfen von Ehe und Familie? So vorsichtig muss man vielleicht schon fragen ähm um. Ich
1: glaube, dass Sie das doch noch ganz deutlich formulieren, weil das kommt in allen äh, Jugendstudien zum Ausdruck, dass äh, eine der Dinge, die Sie ganz äh, entschieden für konstitutiv, also für äh, unersetzlich für ein glückliches Leben äh, halten, dass das eine eigene Familie ist, also eine auf Dauer angelegte Beziehung zwischen Mann und Frau und ein bis zwei eigene Kinder. Das äh, sagen die Jugendlichen als Wunsch ganz deutlich. Drückend ist allerdings, dass ungefähr zwei Drittel von Ihnen dann sagt, das ist das, was wir uns wünschen, aber wir haben Angst, dass man das womöglich gar nicht leben kann oder wahrscheinlich gibt es das ja gar nicht mehr. Und das kommt natürlich auf der einen Seite daher, dass Sie in Ihrem Umfeld und vielleicht auch bei den eigenen Eltern zerbrochene Ehen erleben und da ganz realistisch sind und sagen, tja, so ganz einfach scheint dieser Traum nicht zu leben zu sein. Und auf der anderen Seite, und das, glaube ich, ist im Moment der Haupteinfluss, ähm, sehen Sie in den Medien und vor allen Dingen in den Social Medias, ähm, also in ihren jeweiligen Facebook- und Google-Gruppen oder TikTok oder WhatsApp, Telegram, werden sie eigentlich dahingehend beeinflusst, dass Sexualität im Grunde nichts anderes ist wie so eine nette Alltagsdroge. Es wird sehr banalisiert und wenn man tatsächlich dann seine Sexualität so lebt, als wäre es nicht, nicht relevanter, wie wenn ich ein kühles Bierchen zische, dann ähm, schade ich tatsächlich meine Bindungsfähigkeit, meiner Bindungskraft. Und ich glaube, das ist mit ein großer Grund, warum heute so oft Partnerschaften auseinandergehen, weil viele junge Menschen schon die Erfahrung von zerbrochenen Freundschaften mitbringen und von daher nach jeder zerbrochenen Freundschaft die Hoffnung darauf, dass es sowas wirklich geben könnte, wie eine auf Dauer angelegte Liebe und Beziehung, äh, natürlich immer schwächer wird. Und wenn man schon wie ein geknicktes Rohr oder man mit wenig Hoffnung in eine so große Aufgabe wie und äh, ja, so ein großes Abenteuer wie die Liebe zwischen Mann und Frau startet, dann ja, dann ist es eben so, dass man leicht bei den ersten Schwierigkeiten die Flinte ins Korn wirft, weil das ja nur diese Angst bestätigt, das geht ja womöglich gar nicht. Und ähm, weil ich einfach äh, dadurch, dass ich ja auch immer noch sehr viel Jugendarbeit mache und auch an unseren eigenen Kindern gesehen habe und ähm, auch durch die vielen Gespräche, die ich mit Jugendlichen habe, ähm, ich sehe, was das für eine Not ist und äh, ich andererseits äh, selber eine äh, seit 50 Jahren glücklich verheiratet bin und einfach weiß, was das für ein Riesengeschenk ist, äh, ist es mir einfach ein großes Bedürfnis und ein großes Anliegen, so über Sexualität zu sprechen, dass ähm, Jugendlichen da wirklich Hilfe und Orientierung kriegen in ihrem großen Wunsch danach, eine glückliche äh, Beziehung, eine glückliche Ehe führen zu können. Und ich denke, dass das eigentlich wirklich eine der Hauptaufgaben von Eltern, von Schule und von Kirche ist, vor allen Dingen von Kirche, äh, da die Jugend zu begleiten ähm, in einer so existenziellen Frage, die eben sehr viel damit zu tun hat, ob man zu einem gelingenden,
0: glücklichen Leben findet oder nicht. Mhm. So über ähm, Sexualität reden, dass es äh, den Jugendlichen auch eine Hilfe ist, dass sie damit etwas anfangen können. Das ist ihr großes Anliegen, ihr Bedürfnis. Sie sagen, sie haben das, sie empfinden das auch selber als Geschenk und haben auch ihren Kindern das ja auch vermittelt, dass es durchaus möglich ist, wenn Sie jetzt so auf Ihre persönliche Herkunft schauen, vielleicht auch auf Ihre adligen Wurzeln. Was hat Sie denn befähigt, eine so erfüllte und eine lebenslängliche Partnerschaft zu leben, sechs Kinder, ich sage jetzt mal auch wirklich erfolgreich großzuziehen und auch allen ihre, also christlichen Werte zu vermitteln und nebenher auch noch so vielfältig aktiv und engagiert zu sein? Ja, also, das ist eine ziemlich umfassende Frage.
1: Also, ich glaube, meine, meine wichtigste Aussteuer war ganz sicher, dass ich eine glückliche Kindheit hatte mit Eltern, die sich geliebt haben und uns das auch gezeigt haben. Also, ich bin Gott sei Dank absolut von Brüderie frei groß geworden. Unsere Eltern haben sich vor uns umarmt und gebusselt. Also das, das gab da, da waren gar keine, eben überhaupt keine Brüderie zu spüren. Und vor allem unsere Mutter hat uns eigentlich sehr frühzeitig immer wieder gesagt, dass, dass, dass das Zusammensein von Mann und Frau, diese intime Begegnung von Mann und Frau, die Sprache der Liebe ist und dass man die sich aufheben muss für für den Menschen, von dem man glaubt, dass es wirklich der ist, den man wirklich liebt. Also das war so eine Aussteuer, die wir von Anfang an mitgekriegt haben, wir Geschwister. Und ähm, das, glaube ich, war ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, der, von dem ich unheimlich glücklich bin, dass äh, wir das mitbekommen haben, war, dass wir ähm, durch meinen Vater einen sehr. Ähm, äh, kritischen Glauben mitbekommen haben. Also es war völlig normal, ähm, die Predigt in Frage zu stellen und auch äh, die Kirche zu kritisieren. Ähm, das war überhaupt keine enge da und durch unsere Mutter haben wir ein äh, einen, also vor allem wir Schwestern ein tiefes Gottvertrauen mitbekommen. Sie hat zu einer Zeit, wie das glaube ich noch überhaupt nicht nö, äh, üblich war, mit uns am Abend in, am Bett frei gebetet, also freies Abendgebet gesprochen, äh, wo sie äh, den Tag so vor Gott Revue passieren hat lassen, wo wir sagen konnten, worum wir bitten und wofür wir danken, so sodass wir glaube ich als kleine Kinder schon irgendwie das Gefühl, äh, mitbekommen haben, im Himmel gibt es jemanden, der interessiert sich für uns, der will wissen, wie es uns geht. Der weiß es eigentlich, aber er freut sich dran, wenn wir es ihm erzählen und dem können wir unsere Bitten und unsere auch durchaus mal unsere Klagen oder unsere Wut mitteilen. Also das war ein sehr lebendiger kinderglaube der uns vermittelt worden ist der eine mordsaussteuer war der mir dann nach der schule so ein bisschen verloren gegangen ist das ist aber glaube ich normal dass man in der jugend das alles in frage stellt aber es war so eine eine tiefsitzende äh, m, m, Ur, also auch tiefsitzende religiöse urvertrauen der uns mitgegeben worden ist und dazu hatten wir eine ähm, total freie Kindheit, weil wir auf dem Land aufgewachsen sind, in einem winzigen Dorf, waren 450 Einwohner ganz in der Nähe der Zonengrenze und ähm, wir sind in einer Freiheit aufgewachsen, die ich auch heute zum Beispiel unseren Kindern damals gar nicht habe äh, mehr geben können, weil man zu viel Angst haben muss, dass Kindern was passiert. Also ich durfte schon mit sechs Jahren mit einem kleinen Fahrrad ins Nachbardorf fahren zu einer Freundin, wo wir im Heu und im Stroh gespielt haben und kein Mensch hat sich Sorgen gemacht, dass einem kleinen, blonden Mädchen was passieren könnte. Ähm, das war zum Beispiel bei unseren Kindern schon nicht mehr möglich. Die habe ich immer zum Schulbus begleitet, weil sie da ein Stück Wald vorbei müssen. Und wenn man in der Stadt aufwächst, ähm, dann ist diese Freiheit auch schon nicht gegeben. Also ähm, ich glaube von daher war ich habe ich bin ich sehr bevorzugt aufgewachsen als Kind.
0: Ja, Michaela Freifrau Heremann, Sie ist heute zu Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema Jugendsex und Glaube. Und Sie sind auch schon lange aktiv im Elternverein Nordrhein-Westfalen und dort im Vorstand tätig. Das ist vielleicht auch hervorhebenswert, wie dieser Elternverein als Elternverband arbeitet. Erklären Sie uns das doch vielleicht mhm. mal. Ja, also so, wir sind ein schulpolitischer sein. Elternverband, der im Kultusministerium anerkannt
1: ist als Elternverband von erheblicher Bedeutung. Das heißt, wir werden bei allen Gesetzgebungsverfahren gehört und befragt, können schriftlich unsere Eingaben machen. Ähm, uns ist ein, also unser Hauptanliegen ist, dass wir die Eltern, die äh, bei uns engagiert sind, beziehungsweise die uns anfragen, äh, durch unsere Materialien in die Lage versetzen, ihre Mitwirkungsrechten in den Schulen auch wirklich wahrzunehmen. Ähm, einer unserer Hauptziele ist auch der Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems, weil wir der Auffassung sind, dass ähm, die, ein dreigliedriges Schulsystem ähm, besser auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen kann, weil das verhältnismäßig homogene Schülerschaft ist, während in Gesamtschulen die sehr heterogene Schülerschaft das Unterrichten und auch das Lernen zum Teil erschwert. Und es ist uns ein Riesenanliegen, dass Kinder wertebezogen in den Schulen unterrichtet werden, dass also zum Beispiel gerade in der Sexualerziehung nicht ausschließlich biologistisch unterrichtet wird, wie das zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren der Fall war, sondern eben auch, Werte bezogen auf dem, e auf dem Boden des Grundgesetzes, auf Ehe und Familie hin. Und das ist ja etwas, was jetzt wieder ganz akut ist. Ähm, bei der Frage der Sexualpädagogik, der Vielfalt, die in den Schulen ja vielfach äh, schon vertreten wird, ob da die Erziehung auf Ehe und Familie hin, also auf das, was doch so viele Kinder sich und Jugendliche sich wünschen, auch noch stattfindet. Wenn Sexualpädagogik der Vielfalt heißen würde, dass man dahin erzogen wird, dass man, dass Jugendliche wissen und Kinder wissen, es gibt Männer, die Männer lieben und Frauen, die Frauen lieben und das ist das überhaupt kein Grund, um jemanden zu diskriminieren oder zu verachten oder zu verspotten, sondern dass man Menschen mit dieser Orientierung genauso respektieren muss wie solche mit einer heterosexuellen Orientierung, dann wäre es ja in Ordnung und das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft, die in den Schulen und auch in den Familien äh, überkommen muss. Nur Sexualpädagogik der Vielfalt ist vielfach äh, mehr als das, nämlich der Versuch, ähm, also in einem äh, Werk, der, äh, was übertrieben ist mit Sexualpädagogik der Vielfalt, äh, wird ganz ausdrücklich immer wieder davon gesprochen, dass es darum ginge, die sexuelle Orientierung von Kindern und Jugendlichen, das wird immer wieder mit drei verschiedenen Verben umschrieben, äh, Einmal zu verwirren, an anderer Stelle wird gesagt, zu veruneindeutigen oder zu verstören. Also verwirren, verstören, veruneindeutigen, das wird als Ziel genannt, damit endlich, also auch im Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen, alle sexuellen Orientierungen und Bedürfnisse, einschließlich Prostitution, gleichwertig nebeneinander stehen. Und ähm, das ist, sind Ziele, die wir im Elternverband äh, wirklich ablehnen, weil erstens ist es Indoktrination, wenn man versucht, die sexuelle, die sexuelle Orientierung von Kindern und Jugendlichen, die ja in, gro in den allermeisten Fällen zu Hause eine heterosexuelle Beziehung von Eltern erleben, beziehungsweise aus einer solchen stammt, wenn man die bewusst versucht zu veruneindeutigen oder zu verstören und zu verwirren, das finden wir Indoktrination. Und die Methoden, die da zum Teil äh, vorgeschlagen werden, vor allem in diesem Werk von Tuider und Timmermans, die sind derartig ähm, übergriffig dass man wirklich von Missbrauch sprechen muss. Also ich, es ist zum Beispiel, gibt es ein Sexquiz, wo Zwölfjährige beantworten sollen, was Sadomasochismus ist, was ein Gangbang ist, was Sex auf Französisch heißt, also um nur einige Dinge zu nennen. Und das halten wir wirklich für falsch, weil wenn man mit Zwölfjährigen über solche Dinge spricht, verwirrt man sie entweder oder man verstört, zerstört ihr Schamgefühl oder man sexualisiert sie, also führt das führt dazu, dass sehr früh ähm, sexuelles Neugier und auch dann Bedürfnisse entstehen und auch das halten wir für falsch, ähm, weil je jünger Kinder und Jugendliche eine erwachte Sexualität haben, desto überforderter sind sie vernünftig damit umzugehen, nämlich es zu leben als Kraft der Bindung, Sprache, der Liebe und äh, Quelle des Lebens und Quelle der Lust. Das ist das Einfachste, das Letzte, es zu leben, aber es gehören halt die beiden anderen L's dazu. Also ich glaube, dass die drei großen L's, nämlich Liebe, Lust und Leben, zumindest äh, grundsätzlich zusammengehören, um, äh, um zu einem gelingenden,
0: äh, glücklichen Leben zu finden. Mhm. Das ist sozusagen Ihr Credo und das bringen Sie auch in diesen Begriffen ganz wunderbar auf den Punkt, dass der Sinn von Sexualität eben ja die Liebe ist, die Sprache der Liebe, die Quelle der Lust und auch die Quelle des Lebens, Liebe, Lust und Leben, das kann man sich ja gut merken. Ja, jetzt ist es aber ja auch so, dass man beobachtet, die ganze Schulpädagogik, die hat ja auch so einen Umschwung erlebt. Schon in der Grundschule, da steht ja auch nicht mehr die Bindung zum Lehrer im Vordergrund, der ist nur mehr so Berater. Da wird das selbstständige Lernen propagiert, da gibt es die Selbstbedienung an der Lerntheke für Sechsjährige. Auswendig lernen ist eigentlich ja auch nicht mehr angesagt, das ist eher verpönt. Und aus der Erziehung ist so eine Art Kompetenzvermittlung geworden und mhm. eine Umdeutung vieler Begriffe. Ja. Jetzt heißt es ja auch nicht mehr Sexualerziehung, sondern sexuelle Bildung. Mhm. Das heißt, was Sie uns gerade so gesagt haben, was so angestrebt wird, warum ist denn auch hier, warum haben Sie hier so die Begrifflichkeiten verlagert? Was ist denn damit gemeint im Gegensatz zu eigentlich einer Sexualerziehung? Also da, ich bin denn sehr dankbar für diese Frage, weil das nämlich ganz
1: was Elementares, was Fundamentales ist, was wo ein anderes Menschenbild schlicht und einfach dahinter steckt. Man versucht bewusst den Begriff Sexualpädagogik abzulösen von dem mit dem Begriff sexueller Bildung. In dem Wort Pädagogik auf Deutsch Erziehung steckt ja drin, dass ein Kind in eine bestimmte Richtung gezogen wird. Und bisher äh, war zumindest in katholischen Schulen klar oder in der Kirche klar, dass man versucht, in der Kinder- und Jugendarbeit Kinder hin zu erziehen auf Ehe und Familie hin, auf eine äh, Bindungsfähigkeit hin, auf Verantwortung füreinander übernehmen hin, auch auf die Wertschätzung von, ihrer, von, der, kommenden, von der Fruchtbarkeit, die Mann und Frau haben. Ähm, ganz, ganz am Ende, gerade in katholischen Institutionen, steht doch das, das Bild der sakramentalen Ehe, auf die hin wir versuchen zu erziehen, weil wir als gläubige Christen glauben, dass, ähm das, was Christus im, im Neuen Testament sagt, dass eben der Mann äh, Vater und Mutter verlassen wird, um seiner Frau anzuhangen ähm, und dass die beiden ein Fleisch werden, dass das tatsächlich auch die Berufung eigentlich von Mann und Frau ist und dass das eine Berufung ist, die sie glücklich macht. Und ähm, bisher war das eben so, dass man in Sexualpädagogik in der Erziehung sie sozusagen auf diese Richtung hin versucht hat zu erziehen. Ähm, man muss natürlich leider auch zugeben, dass äh, Kirche lange erstens da sprachlos war in dem Gebiet und zweitens vor 50, 60 Jahren auch ähm, Sexualität, leicht abgewertet hat, also dass da immer mal wieder irgendwie ein leibfeindlicher Zug reinkam und man das Gefühl hatte oder viele Menschen damals das Gefühl hatten, äh, Sexualität ist ein von Sünde vermientes Gebiet äh, und nicht wirklich Gott wohlgefällig, sondern vielleicht sogar nur äh, dadurch zu rechtfertigen, dass man Kinder kriegt. Also solche Strömungen hat es ja leider tatsächlich auch in der Kirche gegeben, wenn sie auch nicht ursprünglich von der Kirche äh, sozusagen erfunden waren, sondern die kamen durch ähm, gnostische und auch manichäische Philosophieströmungen im dritten und vierten Jahrhundert in die Theologie hinein. Trotzdem hat, glaube ich, diese Sicht auf Sexualität vielen Menschen das Leben schwer gemacht und ich bin heilsfroh, dass spätestens seit dem zweiten Vatikanum ähm, die sogenannten Ehegüter ähm, eben nicht nur genannt worden ist ähm, die, die Fruchtbarkeit, sondern eben auch die gegenseitige, die Liebe zwischen Mann und Frau ist eigentlich der, der entscheidende ähm, eheliche Wert, ähm, der auch von der Kirche so gesehen wird. Die Freude aneinander, dass die gegenseitige Ergänzung und so, also da hat sich viel getan. Trotzdem, ähm, glaube ich, ist in weiten Teilen der Kirche immer noch ähm, die Sprachfähigkeit da ziemlich eingeschränkt. Wenn dem nicht so wäre, würden, glaube ich, mehr Jugendliche von der Schönheit eigentlich der, der christlichen Botschaft äh, über die Sexualität wissen. Die wenigsten wissen davon. Ähm und das, was uns jetzt beunruhigt im Elternverband, aber natürlich mich auch als, als Christ in der katholischen Kirche beunruhigt, ist, dass auch in kirchlichen Papieren empfohlen wird, nicht mehr von Pädagogik zu sprechen, weil das würde ja heißen, dass Erwachsene von außen Ziele hineingeben, sondern dass man gezielt von sexueller Bildung sprechen sollte, weil es um die Selbstaneignungskräfte der Kinder gehen würde, beziehungsweise um das Self-Empowerment von Kindern, also dass die Kinder diesen Weg selber sich erschließen und selber ihre eigenen Ziele entwerfen. Und es ginge gerade in der sexuellen Bildung darum, um Erfahrungslernen. Einer der Protagonisten dieser These ist Professor Uwe Silert, der die Gesellschaft für Sexualpädagogik in Dortmund gegründet hat, und der in den 90er Jahren ein Aufklärungsbuch herausgegeben hat, das heißt Lisa und Jan, wo er ganz deutlich schreibt, dass Wissensvermittlung, die nicht an Erfahrung anknüpfen kann, unverständlich bleibt. Und er eben der Auffassung ist, dass Kinder... Also, ich spreche jetzt von Kindern, sexuelle Erfahrungen machen sollten. Er schreibt unter anderem, Kinder brauchen die Möglichkeit, möglichst un unzensierte Intimkontakte mit anderen Kindern aufzunehmen, ähm, äh, weil sie eben eigentlich alles ausprobieren wollen und sollen, was sie erklärt bekommen haben. Und, ähm, da, das ist wieder das, wogegen wir im Elternverband äh, antreten und wo ich auch in der katholischen Kirche äh, dagegen ankämpfe, wenn diese Sicht der Sexualpädagogik sich durchsetzen sollte, weil ich äh, wirklich der Überzeugung bin, dass die Frühsexualisierung von Kindern und Jugendlichen unverantwortlich ist, weil es kommt mir so vor, wie wenn, wie wenn ich einem 13-, 14-Jährigen einen Porsche vor die Haustür stelle, ihm den Autoschlüssel in die Hand drücke und sage: äh, Fahr ruhig los, aber bau keinen Unfall. Der wird ganz sicher einen Unfall bauen. Und wenn ich eben Kinder so früh sexualisiere oder auch Jugendliche so früh sexualisiere und sage: Probier alles aus und schau, was dir gefällt, ohne einen Orientierungsrahmen zu geben, dann werden sie sozusagen verunglücken. Sie werden früh Beziehungen aufnehmen, sie werden früh miteinander ins Bett steigen und je, je öfter man dies tut, ohne wirklich, ähm, ja, ohne wirklich eine Bindung einzugehen und eingehen zu können, weil man schlicht noch zu jung ist und je öfter dann sowas scheitert, desto, desto mehr wird die Bindungskraft, die wir haben, geschwächt. Und zwar ist das auch ein äh, auch tatsächlich ein körperlicher, ein, real, ein realer körperlicher Vorgang. Man weiß heute, dass in den ersten, ich glaube, 20 Sekunden oder 15 bis 20 Sekunden, in denen Mann und Frau äh, Zärtlichkeiten austauschen, also wirklich anfangen, ähm, sich zu streicheln und sich körperlich immer näher zu kommen, schüttet, schütten beide Körper Oxytocin aus. Das ist ein Bindungshormon. Und dieses Bindungshormon ist dann da. Und wir sind ja nicht nur Geist, geistige Wesen, sondern wir sind Seele und Leib. Also, wir haben unsere Seele wohnt in einem Leib. Und das, was in unserem Leib oder in unserem Körper passiert, betrifft natürlich auch unsere Seele. Und umgekehrt, was mit meiner Seele passiert, betrifft auch mit meinem Körper. Und wenn. Der, der Körper äh, Oxytocin ausschüttet, also ein Bindungshormon ausschüttet und dann aber jedes Mal, es eigentlich heißt April, April, <lacht> dann, ähm, äh, dann verwirren wir den Körper, verwirren wir auch unsere Seele und die Bindungsfähigkeit leidet mehr und mehr. Und das ist eben etwas, äh, was ich so wahnsinnig schade finde, weil... Ähm, ich bin wirklich der Überzeugung, dass unsere Sexualität uns geschenkt ist, wie Johannes Paul auch mal sagt, als Reichtum der Person, als, als mögliche Quelle des Glücks. Und je nachdem, wie ich damit umgehe, kann ich zu einem großen Glück finden, kann aber auch verunglücken sozusagen. Und es wird mir immer schwerer, wirklich eine feste Bindung einzugehen. Man muss sich ja auch überlegen, was heißt denn ich liebe dich? Ich liebe dich heißt doch eigentlich, wenn man es ernst meint, ich liebe dich ganz, ich liebe nur dich und ich. Liebe dich für immer. Oder ich will das zumindest tun. Weil jemand, äh, wenn, wenn mir ein Freund während dem Studium äh, gesagt hätte, ich liebe dich, und ich hätte aber gewusst, er hat nebenher eine Freundin, hätte ich mich nicht geliebt gefühlt. Wenn er mir gesagt hätte, ich liebe dich, aber ich hätte gewusst, das ist so lange, wir beide in Bonn studieren. Und wenn er dann nach äh, Heidelberg geht, dann war es das. Dann hätte ich mich nicht geliebt gefühlt. Und wenn er mir gesagt hätte, ich liebe dich, aber nicht äh, für den Fall, dass du Mutter meiner Kinder wirst, dann hätte ich mich auch nicht geliebt gefühlt. Also ähm, das ist schon ein, ein, sehr, ein, ein Wort, das eigentlich den ganzen Menschen in allen seinen Dimensionen meint, wenn man sich gegenseitig sagt, ich liebe dich. Und dazu ist man schlicht und einfach als Jugendlicher noch nicht reif. Ähm, und deswegen finde ich es auch richtig, dass man wartet ähm, mit sexuellen Beziehungen, bis man wirklich mit gutem Gewissen zu jemandem sagen kann, ich liebe dich also dass ich wirklich zu jemandem sagen kann ich meine dich ich meine nur dich und ich hoffe dass ich dich für immer meinen kann dass man daran scheitert ist äh, gibt's natürlich und ähm, das, das heißt nicht dass man dann äh, für immer äh, das für immer alles kaputt ist aber ähm, wir Menschen können ja auch Gott sei Dank immer mal den Hebel wieder rumlegen und und von vorne anfangen nur wenn ich in meiner Jugend ähm, Sexualität eigentlich nur als, ähm, ja, als Alltagsdroge sehe. Wenn ich also Unverbindlichkeit einübe, kann ich nicht plötzlich, wenn ich glaube, wirklich zu lieben, Verbindlichkeit leben. Und deswegen finde ich, ist es so wahnsinnig wichtig, dass man den Jugendlichen Mut macht, zu warten. Ich, ich habe ja immer noch so ähm, sogenannte Play-and-Pray-Camps im Sommer mit einem befreundeten Priester zusammen. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich da den jungen Mädchen vor allen Dingen sage, es ist ganz normal, wenn du mit 15, 16 noch keinen festen Freund hast, dann sind die unheimlich erleichtert, weil sie zum Teil von ihrer Umwelt so unter Druck gesetzt werden, dass sie das Gefühl haben, bei ihnen stimmt irgendwas nicht, wenn sie noch nicht mit jemandem im Bett waren. Und da Mut zu machen und zu sagen, nein, heb dich auf und warte, bis du wirklich glaubst, das ist der richtige Zumindest ähm, glaube ich, ist es für die seelische Gesundheit eben ganz wichtig, was Sie vorhin zitiert haben. Ähm, die Nähe der Körper muss der Nähe der Herzen entsprechen. Ich muss zumindest äh, hoffen können, dass dem so ist. Wenn es mir aber gar nicht um Bindung geht, dann sollte ich bitte die Finger äh, von sexuellen
0: Beziehungen lassen. Das sagt Michaela freifrau Heermann und damit gibt sie uns schon ein ganz umfassendes Bild vom Sinn der Sexualität. Das können jetzt vielleicht viele auch einsehen und verstehen und das umsetzen. Das ist sicherlich auch sehr schwierig, wie Sie sagen, auch in einer Umwelt, wo der Druck einfach durch die Gesellschaft und durch das, was Kinder und Jugendliche vermittelt bekommen, eben auch sehr groß ist. Und Sie haben auch gesagt, was Kinder in der Grundschule, in der Schule überhaupt erwarten kann, unter dem Begriff der sogenannten sexuellen Bildung, die eben nicht mehr Ziele hineinbringt, so wie die Sexualpädagogik. Darüber wollen wir uns auch weiter noch unterhalten. Und auch noch kurz darüber sprechen, dass Sie auch schon mehrere offene Briefe geschrieben haben im Rahmen des Elternvereins zu einem Richtlinienentwurf des Präventionsbeauftragten der deutschen Bischöfe, um zu verhindern, dass genau dieses Gedankengut, von dem Sie eben gesprochen haben, von dem Negativen, dass das eben in Zukunft auch von der Kirche praktisch festgeschrieben wird. Ja, viele mögen sich fragen, wie kommt das denn eigentlich? Wie kommt genau dieses ganze Gedankengut so massiv an unsere Kinder heran? Warum ist das so? Was können wir dagegen tun? Und daher sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Wir sind hier weiter im Gespräch über einige Themen, aber Sie können auch zwischendrin auch immer schon mal anrufen unter der 089 517008008. Das ist die Hörernummer und die ist für Sie jetzt freigeschaltet. Und wenn Sie vielleicht auch gerade noch unterwegs sind, vielleicht auch Radio Horeb über DRB Plus im Auto eingeschaltet haben, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter mit unserem Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hochrep Jugend, Sex und Glaube. Musik immer eingeschaltet bei Radio Rebin. Im Standpunkt Jugend Sex und glaube unser Thema heute zu Gast Michaela freifrau Frau aus Meerbusch bei Düsseldorf. Sie ist Diplomtheologin mit Autorin des Jugendkatechismus Jukat, Publizistin, sechsfache Mutter und auch immer noch aktiv im Elternverein Nordrhein-Westfalen, ein schulpolitisch anerkannter Elternverband im Kultusministerium. Da werden sie auch immer angehört, wenn es um Entscheidungen geht. Und äh, Sie haben auch kürzlich wieder über den Elternverein offene Briefe geschrieben, da ging es jetzt aber nicht an die, äh, an die Schulen, sondern an die Kirche, an, an einen Richtlinienentwurf des Präventionsbeauftragten der deutschen Bischöfe. Ja, genau, um zu verhindern einfach, dass ähm, verwirrendes Gedankengut jetzt auch noch in der Kirche Einzug findet, in der kirchlichen Praxis, denn viele wünschen sich ja wahrscheinlich, dass in der kirchlichen Jugendarbeit eigentlich wenigstens da vielleicht Kinder ähm, der Sinn von Sexualität in einer sehr positiven Weise vermittelt wird. Ähm, wie kommt das, dass das denn jetzt auch ähm, hier in der Kirche dann plötzlich so um sich greift, Frau von Heeremann? <lacht> Also es ist ja oft
1: so, dass wenn ähm, das nach dem einen Extrem äh, man ins andere Extrem kippt, dass man also vor lauter Angst vor dem einen Fehler man das Kind dann mit dem Bade ausschüttet. Und ich habe vorhin ja schon äh, kurz davon gesprochen, dass ähm, es durchaus äh, leibfeindliche und die Sexualität abwertende Strömungen in der Kirche gegeben hat, und dass äh, für viele Menschen äh, Sexualität, äh, also für viele Katholiken, schien es so, als ob die Sexualität eigentlich nur dann Gott wohlgefällig ist, wenn sie dazu äh, ähm, genutzt wird, sozusagen, um ein Kind zu zeugen. Ähm, das war immer schon eine Irrlehre. Und war auch in der Klarheit Gott sei Dank nie die Lehre der Kirche, aber ist bei manchen so angekommen und es hat auch ganz sicher Verkündiger gegeben, die das so betrieben haben. Das glaube ich schon, habe es aber selber nie erlebt und auch von meinen Eltern weiß ich, dass sie das so nie erlebt haben, aber trotzdem, das gab es. Und ähm dann neigt man natürlich vielleicht dazu ins nächste, ins nächste Extrem. Der Pendel schwenkt, schwingt dann ins nächste Extrem. Und das ist schon, sagen wir mal, seit den 68ern so, wo in den Schulen die sogenannte neo-emanzipatorische Pädagogik einen Last gefunden hat. Also zumindest war das in Nordrhein-Westfalen ganz stark. Das war eine im Grunde eine, eine eine Folge einer philosophischen äh, Denkrichtung der sogenannten Frankfurter Schule ähm, also Philosophen wie Adorno und Horkheimer die sich mit der sehr brennenden und äh, wirklich sehr ja, fürchterlichen Frage auseinandergesetzt haben wie konnte es sein dass sich die Nazi Ideologie in einem so ähm, kultivierten und ähm, also, weit fortgeschrittenen Land wie Deutschland so hat einnisten können, dass so schreckliche Dinge passiert sind, wie eben zum Beispiel der Völkermord an den Juden. Und eine der Erklärungen von Horkheimer war, dass dies an der autoritären bürgerlichen Erziehung gelegen hätte. Da ist auch ganz sicher ein, ein Körnchen Wahrheit dran, weil ja viele sich ähm, bei der Aufarbeitung der Naziverbrechen darauf berufen haben, äh, dass sie eigentlich ja nur Befehlen gefolgt wären. Und ähm, Horkheimer hat gesagt, wenn es die bürgerliche Erziehung nicht gegeben hätte, hätte es auch die Nazizeit nicht gegeben. Damals ist auch wieder das Kind mit dem Bart ausgeschüttet worden und in der Frankfurter Schule wurden vor allem, also war man dann der Auffassung, was irgendwo verständlich ist, dass nur dann mündige Menschen erzogen werden also solche, die Selbststand haben und den Mut hätten, sich gegen verbrecherische Befehle zu wehren, wenn man sie frei von allen Normen und Traditionen aufwachsen lässt, sodass sie eben selbst entscheiden können, was richtig ist und was falsch ist. Und ähm, diese Sicht der Dinge ist durch die neoemanzipatorische Erziehung in den Schulen, hat die in den Schulen Platz gegriffen und hatte, eine, hatte drei Stoßrichtungen, nämlich Kritik am Staat, Kritik an der Kirche und Kritik an der Familie. Und vor allen Dingen natürlich äh, vier Stoßrichtungen Kritik an der Kirche. Also alles Institutionen, die Autorität haben und Autorität war durch die Nazizeit einfach verbrannt. Ähm und in der damaligen Zeit äh, kam schon eben diese neoemanzipatorische Pädagogik in Schulen, die auch die Sexualität betroffen hat. Ähm, das war die Zeit, ähm, was, was ja jetzt auch im Moment wirklich ein, ein schreckliches Thema ist, was uns gerade in der Kirche extrem besch beschäftigt, wo tatsächlich politische Strömungen waren, die, die gesagt haben, zu einer sexuellen Befreiung gehört auch unter anderem, dass ähm, sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern straffrei bleiben oder straffrei werden. Ein Teil der Grünen hat das damals durchsetzen wollen. Gott sei Dank ist das nicht gelungen und inzwischen wissen wir ja auch, was für schreckliche Folgen äh, Missbrauch von Kindern und Jugendlichen mit sich zieht. Aber damals kam diese sehr libertäre Haltung auch in die Schule. Dass eben der freie Mensch mit seiner Sexualität umgehen kann und sollte, wie er das will. Und das Problem und gleichzeitig das Geschenk an unserer Sexualität ist, dass wir, wie die Biologen sagen, eine überschießende Sexualität haben. Also wir sind die einzigen Wesen unter den Säugern, zu denen wir biologisch gehören, die eine immer wache Sexualität haben, unabhängig von Fruchtbarkeitszeiten. Also bei Tieren ist, sind die männlichen und weiblichen Wesen nur füreinander interessant, wenn die Frauen fruchtbar sind. Und bei uns ist das Gott sei Dank nicht so, dass Mann und Frau nur im Frühling oder im Herbst füreinander attraktiv werden, sondern wir sind das Gott sei Dank das ganze Jahr über. Das nennt man diese überschießende Sexualität. Äh, hm. Überschießende Sexualität, die wir haben, Jetzt möchte Sie die haben. eine Bevorzugung des Menschen ist, weil es eben die Bindungsfähigkeit zwischen Mann und Frau gestärkt hat. Okay. Aber dadurch, dass wir eben nicht instinktgesichert sind wie die Tiere, sondern unsere Sexualität vorfinden und selber entscheiden müssen, wie wir damit umgehen, haben wir eben das Problem, dass wir erkennen müssen, welcher Umgang mit unserer Sexualität hilft uns zu einem gelingenden Leben und welcher Umgang ist hinderlich für ein glückliches Leben oder ähm, führt dazu, dass wir uns gegenseitig verletzen, dass Kinder abgetrieben werden, dass
0: Beziehungen zerbrechen, dass AIDS sich eine die hohe Verantwortung, die mit so damit einhergeht. Aber wir haben jetzt schon länger jetzt eine Hörerin, die wartet und die ich jetzt hier einfach in die, auf Sendung nehmen möchte. Ich darf Frau Prost begrüßen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Hore.
3: Ja, grüß Gott. Vielen Dank für die Sendung. Und ich, ja, ich weiß, was so alles oder zumindest höre einiges wegen Kindern und Jugendlichen und Sexualität und, und, und. Und wundere mich sehr, was da in der Presse und in der Bücherei für Kinder steht und ja was den Kindern alles zugemutet wird. Mhm. Und bin manchmal erstaunt, was das wohl für Menschen sind, die sowas in Umlauf bringen. Also ja, keine Ahnung, das wollte ich einfach mal dazu sagen, weil ich finde es sehr schade. Und es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man die Kinder zu früh an diese Dinge heranführt, dass die dann aus ihrem Frieden rausgeworfen werden irgendwie. Das ja finde ich schade. Okay, alles Gute weiterhin Ihnen und allen.
0: Danke schön, Frau Pross, für diesen Einwurf, der dem ja, Menschen dann. Ja, danke, Frau Pross, auch für die wichtige Frage,
1: was sind das eigentlich für Menschen, die sowas in Umlauf bringen? Ähm, ich, also ich habe beobachtet, dass es für viele Menschen, die, ähm, die da dran gescheitert sind, zu einer äh, dauerhaften Beziehung zu finden ähm, die, oder die auch äh, verletzt worden sind in, in, in ihrer Kinder- und Jugendzeit auf diesem Gebiet, ähm, dass es für sie eine Entlastung ist, wenn man, ähm, wenn man aufhört zu sagen, wo das eigentlich hingehen soll. Weil das ist ja etwas, was einen dann... Ähm, ich soll mal sagen, das stellt mich ja selber in Frage, wenn ich das selber nicht lebe und nicht geschafft habe und es aber heißt sowas, eigentlich soll es darauf hin hinauslaufen, dann ist das eine Belastung für einen und deswegen ähm, möchte man das dann nicht so gerne hören. Ähm, und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist äh, als Kirche, dass ich mit Menschen, die an diesem großen Traum von einer dauerhaften Beziehung gescheitert sind, dass die, dass man die nicht verurteilt oder dass die nicht das Gefühl haben, sie dürfen, sie gehören nicht mehr dazu, sondern dass die Kirche sie begleitet und bei ihnen ist und die Seelsorger sich kümmern und man in der Nachbarschaft miteinander umgeht und so weiter, weil das sind große Verletzungen, die entstehen können. Die andere Frage die ich mir auch manchmal gestellt habe jetzt auch mit diesem Personenstandsänderungsgesetz oder warum warum in der sexuellen Bildung so Wert drauf also in der Sex, in der Sexualpädagogik der Vielfalt warum da so hoher Wert drauf gelegt wird dass Jugendliche eben ihre Sexualität ausprobieren und zwar in jeder Richtung ob es jetzt hetero homo oder äh, sonst noch wie ist. Ähm, warum ist das eigentlich so wichtig? Und ich glaube, ähm, dass da auch Folgendes dazu kommt. Ähm, in, die, in der Sexualpädagogik der Vielfalt ste steckt dahinter ein Menschenbild, das sagt, dass wir eigentlich äh, zur Heterosexualität erzogen worden sind und dass jeder Mensch selber entscheiden kann, welche sexuelle Orientierung er hat und auch welche Identität er hat. Und für Menschen, die einer Minderheit angehören und homosexuell orientierte Menschen sind in der Minderheit, ist das unheimlich entlastend zu hören, dass das Folge einer persönlichen Entscheidung ist oder dass jeder eben das Recht hat, es so zu leben, wie er sich das vorstellt. Und deswegen wird das so intensiv sozusagen beworben. Und auch da müssen wir als Kirche und als Christen uns auch ein bisschen selber in Frage stellen und uns zum Teil an die Brust klopfen, glaube ich. Wir haben gerade in der Bewertung der Homosexualität eine große Unrechtsgeschichte hinter uns. Ein Homosexueller war einfach sozusagen ein Todsünder. In der Nazizeit sind solche Menschen umgebracht worden. In Russland werden sie auf offener Straße zerschlagen und kein Polizist greift ein, werden unter Umständen auch umgebracht. In 83 muslimischen Ländern steht nach wie vor Todesstrafe auf gleichgeschlechtliche Beziehungen. Das sind Dinge, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Die aber es heute noch gibt. Und insofern äh, ist da natürlich ein großer Druck dieser Menschen, der Menschen, die diese Orientierung haben, ähm, äh, äh, anerkannt zu werden, respektiert zu werden. Was. Was ich glaube, wir natürlich auch tun müssen, denn, denn die Person als solche muss in jedem Fall respektiert werden, egal was für eine Orientierung einer hat. Ähm, nur das darf nicht dazu führen, dass Kinder gezielt verwirrt und verstört werden und aufgefordert werden. Ähm, alle sexuellen Praktiken auszuprobieren, um mal zu schauen, was ihnen liegt und was ihnen gut tut, weil genau das schadet ihrer Bindungsfähigkeit. Aber dass, dass dieser sehr rigorose Umgang mit Homosexuellen mit ein Grund dafür ist, dass das jetzt so intensiv zum Thema geworden ist, das müssen wir uns schon klar machen, dass das mit dran liegt, dass äh, Menschen mit dieser
0: Orientierung eben so verachtet und verurteilt worden sind. Ja, das sagt Michaela Freifrau-Heremann hier in, im Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Jugendsex und Glaube. Was machen wir daraus? Was machen wir aus dieser sogenannten sexuellen Bildung, die äh, ja eigentlich alle Bereiche flutet, äh, von wenigen Ideengebern erdacht? Äh, viele Menschen möchten das vielleicht überhaupt nicht und die meisten Eltern werden es für ihre Kinder auch nicht wollen. Ja, was machen wir daraus und wo äh, wehren wir uns auch dagegen, dass unsere Kinder verstört werden, überall dort, wo sie mit ähm, Praktiken auch in Kontakt gebracht werden, dazu angeleitet werden, obwohl sie überhaupt noch nicht die Reife vielleicht haben. Was macht das alles mit Jugendlichen und was macht vor allem auch das mit Jugendlichen, was demnächst dann noch auf dem Programm steht, der Politik? Das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz hört sich ja erstmal sehr gut an, dass ähm, das transsexuelle Gesetz ablösen soll und wo Kinder mit 14 Jahren ohne Einwilligung der Eltern, auch ohne ein ärztliches Gutachten ihr Geschlecht ändern können und das auch mittels einer Operation, auch das soll von den Krankenkassen gezahlt werden. Ähm, da fragt man sich ja schon, was geschieht denn da? Wer hat denn da so einen Einfluss, dass das einfach gegen jede, Ver bei jeder Vernunft äh, passieren kann? Darüber wollen wir auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können sich gerne melden unter der 089517008008, wenn Sie mobil unterwegs sind. Wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008, unsere Hörernummer, die für Sie freigeschaltet ist und wir freuen uns auf Ihre Fragen ähm, zum Thema Jugend, Sex und Glaube. Und da haben wir auch gleich noch einen Anrufer aus Dachau. Darf ich herzlich begrüßen. Meine ja, die schönen, schönen
2: guten Abend. Ich bin jetzt rein zufällig auf diese Sendung gestoßen. Ich bin schon 88 Jahre alt. Hab also Dazu dürfte ich nichts mehr sagen. Aber was mir äh, durch den Kopf geht. Ich war ja auch mal jung und das waren die Zeiten unter dem Krieg meine, und in der Nachkriegszeit und das, diese Themen, die sie hier bringen, die waren mir oder uns völlig unbekannt. Mhm. Es, es hat weder wer, wer, wohl hat man mal gesagt, das ist ein Zwitter, aber das war so ein Gaudi- das Thema war überhaupt nicht in, weil wir andere Probleme hatten. Wir hatten wenig Essen, wir hatten kaum Kleidung. Wir mussten schauen, wie wir durch den Alltag gekommen sind. Und ich finde, diese ganzen Themen, die jetzt mit Sex und mit allen diesen Möglichkeiten hochkommen, die sind für meine Begriffe ein Luxusproblem. Wenn der Mensch ums Überleben kämpft, hat er diese Vorstellungen nicht. Und wenn einigermaßen äh, Zeit verbraucht, verbraucht, um sich vorzubringen, hat er gar nicht diese Gedankenspiele. Also ich, ich glaube, dass man da alles ein bisschen zu sehr übertreibt und auch den Kindern dadurch zu viel zumutet. Vielleicht haben wir zu viel Psychologen oder Analytiker. Also ich, ich, ich entschuldige mich für mein Stottern, aber ich wollte nur diesen kurzen Einwand bringen von meiner Seite hier
0: Vielen Dank, dass Danke Sie das Ihnen. noch hochbetagt mit 88 Jahren tun. Dankeschön Danke. für,
1: diesen, ja. für diese Sicht.
2: <lacht> Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Also
1: ich bin dankbar für Ihren Einwurf. Ähm dass das in, in Notzeiten äh, man da ganz andere Themen hat. Da haben Sie, glaube ich, völlig recht. Ähm, allerdings darf man nicht übersehen, dass es tatsächlich äh, Menschen gibt, die ähm, wirklich große Probleme haben, so, äh, mit äh, ihrer Identität zu finden. Man darf nicht denken, dass es. Ähm, Transidentitäten schlicht nicht gibt, dass das nur Einbildung gibt ist. Es gibt ganz wenige Menschen, die tatsächlich aufgrund von hormonellen Störungen schon im Mutterleib äh, unter Umständen so, zu Recht de den Eindruck haben, dass sie im falschen Körper sind. Also zum Beispiel ist, gibt es den Fall, dass wenn eine Mutter ein Baby erwartet, das eigentlich ein Bub werden soll und wo schon das Gehirn den männlichen Aufbauplan hat, dann aber der Test Testosteronhaushalt irgendwie gestört wird, dass dann der Körper, ähm, wenn das Baby auf die Welt kommt, ausschaut, wie wenn es ein Mädchen wäre. Und für diese Menschen die es gibt, ist das ein Riesenproblem, weil sie denken wie Männer, sie verhalten sich wie Männer, sie haben Wünsche und Berufswünsche wie Männer und sollen aber ein Mädchen sein. Also Und das, äh, das gibt es bei manchen Menschen, wo das wirklich ein Riesenkreuz ist und für die ist das eine große Erleichterung, ähm, wenn es ihnen ermöglicht wird, in einem anderen Geschlecht dann zu leben, womöglich sogar operiert zu werden. Also ich glaube, das muss man anerkennen, dass es das als Problem gibt. Nur das, äh, äh, was jetzt tatsächlich der Fall ist, ist, dass dieses äh, Transgender-Thema unglaublich hochgespielt wird, ähm, sodass in manchen Schulen ähm, wir, wenn man ein eine Schülerin hat, die das Gefühl hat, sie sitzt im falschen Körper, dann hat man nach drei, vier Wochen schon fünf, sechs Mädchen, die dasselbe glauben. Und von daher finde ich das Selbstbestimmungsgesetz, das die Ampel plant, es ist ja noch nicht verabschiedet und ich glaube, dass wir da wirklich sehr wachsam sein müssen und auch unsere Abgeordneten schreiben müssen, dass das nicht richtig ist, das Jugendlichen ab 14 zu erlauben, ohne Einwilligung der Eltern und ohne ärztliches Gutachten eine Geschlechtsänderung in Gang zu setzen, weil das ist schlicht und einfach unverantwortlich. Gerade Mädchen mit 14, 15 und auch Buben, nur nicht so oft, sind sehr oft mit ihrem Körper unzufrieden sind mit sich unzufrieden, haben das Gefühl, sie gehören weder zu dem einen noch zu den anderen. Und wenn ihnen dann durch die ähm, Social Media ähm, gespiegelt wird, äh, es gibt auf der ganzen Welt ganz viele, denen es genauso geht wie dir, die auch unter der Ge einer Geschlechtsdysphorie leiden, also äh, dem Gefühl im falschen Körper zu stecken und da gibt es einen Ausweg dann ähm, äh, 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 gibt es einen sogenannten Cluster-Effekt, also Nachahmungseffekt, und es wird immer mehr. Ich habe gerade in einem äh, Artikel gelesen, dass in den letzten fünf Jahren in, in England, äh, wo eben dieses Selbstbestimmungsgesetz schon Gesetz ist, ist in England in nur fünf Jahren, die Anzahl von Jugendlichen, die um geschlechtsangleichende Operationen bitten, um 700 Prozent gestiegen. Also das ist etwas, was wirklich gefährlich ist für die Jugendlichen und es gibt ähm, in Amerika und England, wo das ja jetzt schon länger ähm, so erlaubt ist, ähm, schon äh, die sogenannten Detransitioners, also solche, die die Transition in das andere Geschlecht wieder rückgängig machen wollen und die Sagen wir, sind nie, also unser Gefühl im falschen Körper zu stecken, ist nie infrage gestellt worden. Wir sind immer nur ähm, affirmativ, also bejahend begleitet worden, ähm, weil in Amerika und in England ist es ein. Straftatbestand, wenn ein Arzt oder sogar Eltern in Frage stellen, ob dieses Gefühl wirklich stimmt. Man darf nicht dagegen reden. Und von den Betroffenen, die sich haben umoperieren lassen, die Hormonbehandlung gemacht haben, die unfruchtbar geworden sind, die ihren Körper wirklich verstümmelt haben und insofern nicht wieder zurück ins andere Geschlecht können, von denen, die eben Rücktransitioners sind, wird mehr und mehr angemahnt, dass es einer vernünftigen Begleitung äh, braucht, einen, äh, einen Therapeuten, der einen begleitet und der eben zum Beispiel fragt, woher es kommt, denn kommt, dass man Essstörungen hat, dass man Bulimie hat oder äh, Magersucht hat. Ähm, meistens ist das noch mit anderen psychischen Problemen verbunden und eine wirkliche geschlechtsdysphorie also das gefühl wirklich im falschen körper zu stecken, wenn das ein ein richtiges gefühl ist, dann ist das ein gefühl das man schon als kleinkind hat und was sich durchzieht, aber die plötzlich in der pubertät entstehendes unbehagen am eigenen geschlecht ist sehr oft ähm, durch äh, angeregt eben durch die social medias die das im moment enorm befeuern und für Mädchen, die irgendwie mit sich unzufrieden sind und, und nicht gerne wollen, dass sich ihr Körper verändert, äh, ist das überhaupt die Lösung zu denken, ah, wahrscheinlich bin ich überhaupt im falschen Körper und wenn ich erstmal ein Mann wäre, dann hätte ich das ganze Problem nicht. Also ähm, das ist wirklich in meinen Augen absolut unverantwortlich, dieses Selbstbestimmungsgesetz ab 14 ähm, gelten zu lassen. Im Koalitionsvertrag, das muss man sagen, steht die Altersangabe noch nicht, aber... Die Ampelregierung hat als erste Regierung Deutschlands einen Queer-Beauftragten ernannt, also einen Menschen, der äh, die äh, sogenannten Queer-Personen äh, vertritt, also Menschen, die quer zur, zur heterosexuellen Identität stehen. Und das ist ein, ein Mann namens Sven Lehmann, der ist Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Und er hat ein Budget von 70 Millionen Euro bekommen, um die Interessen der LSBT-Gruppen, also der lesbisch-schwulen, bi- und Trans, äh, transgender-Gruppen in Schulen und Jugendarbeit zu vertreten und um ähm, die, das Diversity-Management in der Wirtschaft anzufeuern. Also, und, und dieser... Ähm, Staatssekretär äh, ist dafür, dass das Gesetz ab 14 Jahren gilt. Und da, glaube ich, müssen wir, ähm, wo immer wir können, mit unseren Abgeordneten reden, Briefe schreiben, ähm, Leserbriefe machen, also wirklich zeigen, dass wir das für wahnsinnig gefährlich und unverantwortlich halten. In dem Alter, wo, ein, wo die meisten Jugendlichen ja sowieso äh,
0: sozusagen nicht wissen, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Ja, und wenn Sie dazu eine Frage haben, können Sie auch diese Frage direkt an Michaela Freifrau-Heremann stellen. Sie ist Diplom-Theologin, Mitautorin des Jugend-Katechismus Publizistin, sechsfache Mutter und sehr engagiert im Elternverein Nordrhein-Westfalen, der sich eben für eine werteorientierte Sexualpädagogik einsetzt. Vielleicht kommt Ihnen auch die ein oder andere Frage. Vielleicht fragen Sie sich, was wird Kindern an den Schulen vermittelt oder was kann ich denn überhaupt dagegen Unternehmen werde ich überhaupt informiert, wird mein Einverständnis, muss ich nicht eigentlich mein Einverständnis geben, wenn fremde Organisationen an die Schule kommen, ohne Lehrer da etwas tun, was ich nicht weiß oder was ich vielleicht auch überhaupt nicht will, vielleicht auch eben Verstörendes den Kindern und Jugendlichen weitergeben. Was ist die, wo ist die kirchliche Jugendarbeit? Wo wird da denn ein positives Bild vermittelt? Oder was könnte ich da vielleicht selber tun? Was ist überhaupt Sinn der Sexualität? Und wie steht es auch um das ähm, sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, wo es darum geht, dass in Zukunft die 14-Jährigen schon selber darüber entscheiden sollen, ob sie ihr Geschlecht umwandeln möchten, ohne ärztliches Gutachten ohne die Einwilligung der Eltern. Ja, das sind brisante Themen. Melden Sie sich gerne jetzt und hier zu Wort unter der 089517008008. 008. Die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt erreichen können, hier noch im Standpunkt bei Radio Horeb, die 089517008008. 008. Und nach der Musik geht es hier weiter mit unserem Thema Jugend, Sex und Glaube, gerne auch mit Ihren Fragen und Anmerkungen. Jugend, Sex und Glaube, das Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hurep. Mein Name ist Jan Jutta Engert, ich bin im Gespräch mit Michaela Freifrau-Hieremann. Sie ist Diplom-Theologin, Publizistin, sechsfache Mutter, engagiert im Elternverein Nordrhein-Westfalen und ein Hörer hat uns jetzt erreicht, den ich hier begrüßen darf, Herr Kohlmann aus Berlin. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
4: Ja, schönen guten Abend. Ich wollte ja noch einen Kommentar abgeben und zwar, dass... Das ist ja allgemein ein ganz sensibler und, und schwieriger Prozess, ist wirklich für jeden Menschen, also für jedes Kind, seine Identität zu finden als Junge oder Mädchen, als, als Mann oder Frau. Und dass da viele sensible Prozesse laufen und dass es ganz wichtig ist, wie die Bindungserfahrungen sind zum <lacht> gegengeschlechtlichen und zum gleichgeschlechtlichen Elternteil oder Bezugs- oder Bindungspersonen, die da sind. Und da kann so vieles ähm, schief laufen und gestört sein und schwierig sein. Und ähm, ich finde das so wichtig, weil ähm, bei der Diskussion um eben auch die Minderheiten ja dann teilweise auch eben vergessen wird, dass es wirklich für jedes Kind ähm, sehr, sehr sehr ähm, ja, sensible und auch vulnerable ähm, Zeiten im Leben gibt. Also in der Kleinkindphase ja, gibt es äh, ne, eine Spanne, die ist sehr sensibel in der Pubertät dann auch sowieso. Und, und gerade da ist es wichtig, eben den Kindern auch äh, Halt und Schutz und Sicherheit zu vermitteln. Es gibt Phasen, da wollen die Mädchen unter sich bleiben, da wollen die Jungs unter sich bleiben und finden das andere Geschlecht eher blöd. Und es hängt damit zusammen, dass man selber noch so unsicher ist und sich noch nicht gefunden hat. Und all diese eig eigentlichen genuinen Bedürfnisse auch von Kindern, die werden komplett äh, platt gemacht äh, mit einer Pädagogik, die eigentlich ja, Kinder dazu zwingt, ne, also offen zu sein in alle Richtungen. Also man geht überhaupt nicht mehr äh, von den eigentlichen Bedürfnissen äh, der, der Kinder aus. Man geht nicht nicht mehr sensibel auf die ein, sondern es wird ihnen was übergestülpt. Und das finde ich so wirklich das ja, Missbräuchliche und fast schon Gewalttätige an dieser ähm, Art, der ja, wie die Pädagogik der Vielfalt ähm, ähm, jetzt ja. vorangebracht werden soll.
0: Herr Kohlmann, das klingt fast also, Werden Sie auch beruflich damit befasst, oder? Ähm,
4: ja, ja, ja. Mhm.
0: Vielen Dank, dass Sie das äh, hier uns auch so mitteilen, dass sozusagen die ein, zwei Prozent äh, der Ausnahmen heute, äh, dass man das Gefühl hat, die würden alles bestimmen und dadurch auch eine gewisse, wie Sie sagen, Übermächtigung der äh, Kinder und Jugendlichen, der, der ganzen normalen stattfinden. Mhm. Ja, die es ja sowieso nicht äh, leicht haben, überhaupt zu ihrer Identität zu finden, Frau von Heremann. Mhm. Ja, also ich bin sehr dankbar für das, was der Herr Kohlmann gesagt hat und möchte es wirklich voll
1: inhaltlich unterstützen und vielleicht auch den jungen Eltern sagen, die zuhören, dass sie in den Kindergärten auch genau hinschauen sollen. Da gibt es inzwischen teilweise eine Politik, dass man wirklich versucht, die Buben dazu zu bringen, eben aus ihren Bubengruppen rauszugehen und mit den Mädchen zu spielen, dass man die, die Bauecke in die Puppenecke tut und umgekehrt und es gibt äh, Kinderbücher in den, in den Kindergärten, in denen äh, wir äh, Elternpaare vorfinden, wo es zwei Mütter gibt und zwei Väter gibt und äh, zum Teil gar keine oder mal ein Pärchen, wo man auch Vater und Mutter sieht. Also es ist wirklich zum Teil eine unglaublich übergriffige äh, Pädagogik, die ohne, jedes, ohne jede Rücksicht darauf ist, auf die Probleme, die jedes normale Kind sowieso schon hat. Also das ist ganz richtig, was der Herr Kohlmann gesagt hat, dass ich meine, erwachsen werden ist schwer. Wahrscheinlich kann sich jeder von uns daran erinnern, dass man äh, Zeiten hatte, wo man wirklich nicht wusste, ähm, ob man Männlein oder Weiblein ist. Also ist ein bisschen zugespitzt, aber wirklich nicht äh, wusste, ähm, ob, wie man ist richtig ist, ob man ankommt oder ähm, ob man in der Clique ankommt. Und wenn dann noch zusätzlich bewusst Identitäten verstört werden, ist das einfach absolut unverantwortlich. Und wenn man dabei kleinen Kindern schon auch mit Bilderbüchern anfängt, dann ist das eigentlich eigentlich Indoktrination und Indoktrination ist per Grundgesetz verboten. Also da kann man sich wirklich und muss man sich dagegen wehren. Und Sie haben vorhin etwas angesprochen, was wir denn machen können in der Sexualerziehung in der Schule. Also das ist in den Bundesländern unterschiedlich, aber in Nordrhein-Westfalen haben Eltern das Recht zu fragen, welche Medien denn im Unterricht eingesetzt werden und haben das Recht, sich diese Medien zeigen zu lassen, können auch bitten, in der Fachkonferenz sich zu beteiligen beziehungsweise in die Fachkonferenz reingewählt zu werden, sodass man dann dabei ist bei, bei der Frage, welche Bücher verwendet werden. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da als Eltern einen Blick drauf Aufwirft, weil man weiß, wie die eigenen Kinder äh, gewickelt sind, wie empfindlich sie sind oder was sie brauchen. Äh, und da kann man oft schon ähm, im, äh, also den Anfängen wehren. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht und das möchte ich jetzt doch auch zu, äh, zu Mut mach, als Mutmachendes sagen, dass die meisten Lehrer, die meisten Lehrer und Lehrerinnen sind selber verheiratet haben, selber Kinder und äh, würden solche extremen Auswüchse der Sexualpädagogik, der Vielfalt, wie ich sie vorhin äh, dargestellt habe, in ihren Klassen nicht machen. Aber es gibt junge Lehrer, die so geschult aus der Uni kommen, die glauben, das müsste so sein, sich vielleicht auch selbst tatsächlich unwohl fühlen damit und da macht man ihnen einen Gefallen, wenn man sich einbringt ähm, in der Klassenpflegschaft, ähm, in, in das Aussuchen der Medien, wenn man in der Klassenpflegschaft sagt, was, ist, was steht denn an in Sachen Sexualerziehung und man dann den Mut hat, da auch was zu sagen. Mein, mein Rat ist, äh, sichern Sie sich vorher eine Freundin oder einen Freund, von dem Sie wissen, er unterstützt Sie. Meistens ist man bei diesen Themen alleine, wenn man den Mund aufmacht und hinterher kommen fünf, sechs Eltern und sagen, ja, ist ja so gut, dass Sie was gesagt haben. Ich war ja ganz Ihrer Meinung. Ich habe mich so gefreut, dass Sie was gesagt haben. Wenn aber nur einer was sagt, nützt das wenig. Deswegen ist es wichtig, dass man sich vor Abspricht, Wenn man es vielleicht schon bei einem ersten Kind erlebt hat, was schieflaufen kann, sodass man beim zweiten dann ähm, ja, den Anfängen wehren kann. Ähm, was allerdings, äh, in glaube ich, in, in ganz Deutschland gilt, ähm, die Sexualerziehung ist verpflichtend. Man kann Kinder nicht von der Sexualerziehung äh, abmelden. Da gilt die Schulpflicht. Hm. Und der nächste Punkt, auch das, das haben Sie vorhin angesprochen, verengert, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Nordrhein-Westfalen ist es erlaubt, dass Verbände, die Sexualerziehung zum Thema haben, in die Schule kommen können und in den Klassen ihre Medien und ihre Ideen vorstellen. Also zum Beispiel der Schlau, der berühmte Schlauverband, äh, schwul-lesbische Aufklärung. Die kommen, können in die Schulen kommen, wenn sie eingeladen werden und haben dann da ihr Aufklärungskörperchen dabei und äh, versuchen natürlich auch, ähm, Kinder zu ermutigen, ähm, sexuelle Orientierungen auszuprobieren. Und die meisten Vertreter solcher Verbände sagen, die Lehrer sollen draußen bleiben, damit die Kinder offener mit ihnen reden und offener ihre Fragen stellen können. Also da sollte man sich als Eltern vorher erkundigen, wie das geplant ist, wenn man hört, dass solche Verbände an die Schule kommen und sagen, man verlangt, dass der Lehrer dabei bleibt, weil wir haben Schulpflicht, wir können die Kinder nicht abmelden. Und derjenige, der vom Staat angestellt ist, die Kinder zu bilden, ist der Lehrer und sind nicht, Verbände, die von außen kommen. Deswegen hat man auch ein Recht darauf, dass die Lehrer drin bleiben. Und meistens, wenn die Lehrpersonen drin bleiben, äh, werden, werden diese Ver kommen, Vertreter von solchen Verbänden entweder gar nicht oder halten sich mit ihren, äh, mit ihren Projekten ein bisschen zurück. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass
0: die Lehrer und Lehrerinnen dabei bleiben. Dann gibt es ja auch, und das sollten wir vielleicht auch nennen, eben Vereine oder Vereine oder Initiativen wie Teenster, ja. wirklich eine ganz werteorientierte Sexualerziehung und überhaupt erstmal eine Hilfe zur Identitätsfindung für Mädchen, für Jungen. Genau. Ja, da gibt es und es gibt auch MFM, also My Fertility Matters,
1: also meine Fruchtbarkeit ist wertvoll. Und äh, die machen in den fünften und sechsten Klassen Aufklärung unter dem Motto, nur was man schätzt, schützt man. Und ich weiß von Familien, deren Kinder diese Arbeitskreise mit MFM hatten und ganz selig von der Schule zurückkamen, weil sie einfach stolz drauf waren, dass sie eines Tages Vater oder Mutter werden können. Und wenn das so ist, dann weiß man einfach schon vom frühen Alter an, dass sexuelle Beziehungen etwas sehr Wertvolles und Wichtiges ist, weil ein Kind daraus entstehen kann. Also ich habe unseren Kindern immer gesagt, schau mal, so etwas wo jemand entstehen kann wie du, jemand so toller und einzigartiger wie du entstehen kann, das ist doch nichts Banales oder äh, nichts Unwichtiges, sondern da merkt man daran, dass es das eigentlich ja, fast was Heiliges ist und insofern muss man auch sorgsam damit umgehen. Und MFM bringt das tatsächlich fertig. Das ist ein Programm, der, das in München entwickelt worden ist und in den bayerischen Diözesen sehr ähm, beworben und eingesetzt wird. Aber man kriegt auch in Nordrhein-Westfalen es auch möglichst an die Schulen zu holen. Und ich glaube, dass das ein wunderbares Gegengewicht ist gegen die Botschaft der Social Medias, wo eigentlich eben Sexualität
0: im Grund zu, zu einer Alltagsdroge gemacht wird. Ja, und jetzt wartet hier schon Herr Prinz einige Zeit. Jetzt darf ich ihn aber begrüßen hier in der Sendung. Herzlich willkommen.
5: Ja, und grüß Gott. Ich habe einen Teil der Diskussion gehört. möchte ganz klar als glaubender Christ, praktizierender Christ, möchte ich eines sagen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ja. dann Da möchte ich mal darauf hinweisen, das sind keine leeren Worte. Ich kriege da so mit, dass die Menschen, was nicht zufrieden sind, das kann man korrigieren, das kann man und das, die Sexualität das wird sowieso halt propagiert oder das ist alles sowieso die Zeit ist einfach halt. Da wo die jungen Leute das ausprobieren und so weiter. Aber die Aufklärung beginnt als erster im Elternhaus. eine gute gesunde Aufklärung dem Alter entsprechen und auch in die Lehrkräfte und, und vom religiösen aus, gell? Und dann, wenn die dann einfach, einfach Kreis und Quer und vor allem die Umwandlung des Menschen. Ja, das ist ja direkt ein Gebot, eine, ein Frevel gegen Gott. Gott hat jeden Menschen geschaffen geschaffen, und für ihn hat er auch einen Weg, der durch die Zeit führt, die Kraft des Glaubens. Wenn einer schwul oder dies und jenes ist, dann muss er versuchen, mit dem umzugehen. Natürlich muss die Menschheit sowas achten, aber lernen, aber, aber ganz gerecht. Aber dass jeder seine, seine Triebe und sowas ausleben kann, zur Kreuzung, für, das ist auch nicht gut. Und dann kommen, wenn dann die Kinder entstehen, dann kommen Abtreibungen. Also das ist ein Teufelskreis. Man sollte sich dieses nicht nicht so leicht machen. Der eine ist so ja, du wir lieber ein Mädchen, wir lieber das. Nein, er sollte einfach versuchen, mit dem so wie er ist, soll er sich bemühen, ab also er sein, sein Leben zu gestalten. Ja, mhm. und da müsste die ja, Kirche, müsste da schon eigentlich einschreiten, dass so, so geht's nicht. Da wird ja Gott, Gott direkt, der macht ja Fehler. Der hat das, 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 der macht das andere und so weiter. Das ist nicht gut.
0: Gott mhm. macht keine. Danke, Herr Prinz, für diesen Beitrag, für diesen Einwurf. Ja, nur müssen wir da wohl heute sagen, wie können wir denn ähm, auch wieder dahin führen? Also wie geht der Weg dahin zurück? Kann man jetzt gar nicht sagen. Wie können wir überhaupt einen positiven Weg ähm, anbahnen, der eben eine Sexualität vermittelt, einen Sinn und Sexualität ist ja auch eben etwas, was Identitätsstiftend ist, was die ganze Person betrifft. Ja, mhm. yeah.
1: <lacht> Also Deswegen ist es ja so ein existenzielles Thema, weil es die ganze Person betrifft und Deshalb das glaube ich auch, dass äh, man äh, äh, Prinzipien der Sexualpädagogik entwickeln, entwickeln muss, die die richtigen Ziele äh, im Augen hat. Das ist gut, also zum dass, einen, Sie, dass Sie das glaube nennen, ich nennen. Ganz wichtig, dass, dass ähm, die Kinder hier, lernen, ihre haben. eigene Identität zu schätzen, so wie der Herr Prinz gerade gesagt hat. Ich bin wirklich als gläubiger Christ der Überzeugung, dass es kein Zufall ist, dass ich auf die Welt als Frau auf die Welt gekommen bin, oder dass es kein Zufall ist, dass man als Mann auf die Welt kommt, sondern dass Gott mit uns was da, also gerade mit dieser ganz äh, fundamentalen Ausrüstung, was vorhat. Es gibt beim Propheten Jeremias einen Satz, den ich so gerne habe und wo ich immer wieder merke, äh, gerade wenn ich mit Jugendlichen ähm, arbeite, dass dieser Satz sie unheimlich äh, tröstet, weil sie es so noch nie gehört haben. Da sagt Jesus, äh, Gott bei Jeremias 29,11: ich, ich kenne meine Pläne, Pläne des Heils und nicht des Unheils, weil ich euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben will. Und wenn er mich als Mann oder als Frau auf die Welt Bring, äh, kommen lässt, dann hat er eben auch einen Plan des Heils für mich und nicht des Unheils, sondern einen Plan des Heils, etwas, was mir guttun wird und deswegen muss ich mit meinem eigenen Frausein sorgfältig umgehen oder und auch mit dem Mannsein des Gegenüber sorgfältig umgehen und das, glaube ich, ist einer der Ziele der Pädagogik, dass man eine positive Einstellung zum eigenen und zum anderen Geschlecht kriegt und äh, erkennt, wie, wie wunderbar Mann und Frau sich zum Beispiel ähm, ergänzen. Und dass man eben auch eine positive Einstellung, wie wir gerade ge gesagt haben, zur eigenen Fruchtbarkeit bekommt. Das ist ja ein, ein unheimliches Geschenk, was wir da haben, Leben weitergeben zu können. Also mal ein kleines Baby, ein eigenes in, der, in den Armen halten zu dürfen und dem zu äh, erwachsen werden, äh, zu verhelfen, ist ja eigentlich äh, ja, eine der verantwortungsvollsten und schönsten Aufgaben, die es gibt. Dann, glaube ich, muss Sexualpädagogik ähm, auch wirklich auf der einen Seite sehr äh, lebensbejahend, also auch die Sexualität bejahend und sie in ihrer Schönheit benennend sein. Äh, und zugleich muss man aber den Jugendlichen klar machen, wie verletzlich die Sexualität und wir in unserer Sexualität sind. Also was es heißt unter Umständen, dass man zu früh ein Baby bekommt, ähm, was das für das Kind heißt, in eine nicht wirklich vollständige Familie hineingeboren zu werden oder was eine Abtreibung womöglich bedeuten würde, auch für die Mutter oder den Vater, die sich zu einer Abtreibung entscheiden. Das ist ja ein, eine, eine Trauma, ein Trauma, was man ein Leben lang mit sich führt. Und ich glaube, dass ein, ein anderer Punkt, der ganz wichtig ist heute, wo äh, es projekte in, in, in sexualerziehung den kindern vorgestellt werden wie wir vorhin darüber gesprochen haben wo wirklich das schamgefühl der kinder und jugendlichen total verletzt wird es ist wichtig kindern und jugendlichen zu erklären dass unser schamgefühl anders als die sprache das uns suggeriert nicht, nicht mit etwas zu tun hat wofür wir uns schämen müssten sondern unser schamgefühl und es in allen Völkern der Welt, auch in den Naturvölkern finden wir Schamgefühl vor, das prägt sich zwar anders aus wie bei uns, aber wenn man einem, äh, wenn ein Papua, ein, ein Einwohner von Papua Neuguinea, der nur einen kleinen Strick äh, um die Hüfte trägt, wenn man ihm den Strick wegreißt, dann ist er genauso geniert, wie wenn man uns, von uns verlangen würde, wir sollten uns nackt an die Bushaltestelle stellen. Also dieses Schamgefühl gibt es in allen Kulturen und in allen Völkern. Und ein Schamgefühl ist wie jedes Tabu das Schutz von etwas Wertvollem. Also dass wir nicht nackt vor anderen rumlaufen wollen und dass der Mensch sich Mann und Frau sich zurückziehen, wenn sie die, die, die intime Begegnung miteinander haben. Das ist nicht, weil wir uns dafür schämen sollten, sondern weil wir spüren, dass das etwas ganz Wertvolles und Einzigartiges ist. Selbst wenn es so ausschaut wie bei allen Menschen auf der Welt, ist es einzigartig, weil die beiden Menschen, die da zusammenkommen, einzigartige Persönlichkeiten sind. Und hm. deswegen ist es, wird es geschützt. Also gerade ähm, Kinder, die langsam in die Pubertät kommen und, und merken, wie ihr Körper sich äh, verändert, die sperren ja dann oft das Badezimmer zu, obwohl sie vorher zusammen mit den Eltern im Bad waren. Das muss man sie lassen, weil sie da spüren, dass ihre Persönlichkeit sich gerade verändert, dass etwas ganz Entscheidendes mit ihnen passiert, wovon sie spüren, dass es geschützt werden muss vor den Augen von anderen. Das ist nicht, weil man sich dafür schämt. Im Deutschen ist
0: das, das Wort ein bisschen ungünstig, sondern weil es eben was Wertvolles ist. Ähm, ja, Frau von Ehremann, jetzt möchte ich aber noch eine Hörerin zu Wort kommen lassen, die schon hier wartet. Das ist die Frau Alpitz aus München. Ich grüße Sie.
6: Ja, grüß Gott. Bin ich jetzt auf Sendung? Ja, genau. Das ja, ähm, ich wollte noch etwas sagen äh, zu dem Thema Homosexualität. Äh, und weil ja, was da. Sie haben ja das alles ausführlich erklärt, was da geplant ist und was ja alles schon da ist. Und ähm, es gibt da dieses Buch "Familienschuld und Heilung". Äh, vielleicht kennen Sie es von einem englischen Arzt, Kenneth McAll. Und der hat da äh, eben geschrieben. Da kommt also auch zum Thema die Homosexualität vor und die Heilung. Und der Grund ist der, wenn die von den Vorfahren also die Schuld der Vorfahren, also bis wie wie es heißt in dem in der Bibel, ich werde die Schuld der Väter äh, heimsuchen zurück bis zum vierten Glied und ich werde Gnade denen erweisen, die mich lieben. Äh, das heißt, wenn eben die Altlasten der Vorfahren, die ausgegrenzt wurden, die eben was angestellt haben, und es sind ja nun viele Sachen, schlimme Sachen passiert. Wir haben ja zwei Kriege gehabt und davor und so weiter. Das heißt, wenn diese Vorfahren, Mütter, die im Kindbett gestorben sind oder Kinder, die früh gestorben sind, die nie betrauert wurden oder Väter, Onkels, Tanten, die im Krieg umgekommen sind und für die nie gebetet wurden, für die, die nie in Jesu Hände gelegt worden sind oder auch wenn sie Schlimmes gemacht haben oder wieder Eid auf die Nazis, also Hitler und so weiter und die Ausgrenzung. Und dann wirkt sich das auf die Nachgeborenen aus. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt vorher männliche Vorfahren, die die man total vergessen hat, für die nie gebetet worden, worden ist, und da werden dann Mädchen geboren, dann fühlen sich die Mädchen männlich. Oder umgekehrt, ein Bub fühlt sich eher weiblich. Das ist so ein innerpsychischer Vorgang. Meistens ist es das sensibelste Kind innerhalb der Familie, und der kann gar nichts dafür, aber er fühlt sich einfach äh, nicht mehr so äh, in seinem Geschlecht eben. Ja. und Epp, jetzt sollen äh, Sie vielleicht nochmal kurz das Buch nennen, also der, Familie, Schuld englische und Heilung? Der Arzt, der hat also wunderbar, der hat in London eine Praxis äh, gehabt, der ist vor circa vier, fünf Jahren gestorben und, und heißt? Äh, beschreibt das, aber auch viele andere äh, schwierige Sachen innerhalb äh, der äh, Probleme, und das ist Kenneth, also Kenneth, K-E-N-N-T-H mhm. und dann Mac, Mac also M-C-All. Das ist ein englischer Mac Adel, all. Mac ist all, Englisch, all, äh, also Mac-All, mhm. Familienschuld und Heilung.
0: Und wer da möchte, kann sich da weiter informieren. Und das sind natürlich nochmal ganz
6: andere interessante
0: Zusammenhänge, die Sie da jetzt bringen, die wir natürlich jetzt hier noch nicht nochmal, alle auch nochmal neu behandeln können. Aber vielleicht können Sie ganz kurz auch dazu noch was sagen, Frau von Heremann. <lacht> also ich glaube, dass es solche
1: Zusammenhänge gibt, dass eben zum Beispiel Mädchen, wenn ein Mädchen geboren wird und die Eltern haben sich dringend einen Sohn gewünscht, auch wenn sie darüber gar nicht reden, dass das dann so ein Kind schon durcheinander bringt und dass eine Familienschuld tatsächlich eine Last ist, die uns mitgegeben wird, das gibt sicher. Ob es das jetzt in dem Zusammenhang der Homosexualität gibt, das habe ich jetzt zum ersten, also das habe ich jetzt in dem Zusammenhang zum ersten Mal gehört, was ich weiß, was auch anerkannt ist, äh, auch von Menschen, die nicht glauben, ist, dass oft äh, manch, also Homosexualität äh, sehr oft, also ohne jede Schuld des Betroffenen entsteht, zum Beispiel durch einen sehr gewalttätigen oder brutalen Vater oder äh, wenn wenn der Junge sehr sensibel ist und sehr künstlerisch ist und sehr zart ist und er dann gesagt kriegt vom Vater vor allen Dingen oder auch von großen Brüdern, du bist ja gar kein richtiger Mann, dann ist es so, dass eben so ein Kind sich von Anfang an nach männlicher Zuwendung, nach männlicher Anerkennung sehnt und diese Sehnsucht nach männlicher Anerkennung und männlicher Zuwendung, männlicher väterlicher Zuwendung, kann dann in der pubertät sexualisiert werden und ähm, dann zur homosexuellen Orientierung führen was eben auch zeigt dass äh, der mensch einfach die lasten äh, der vorfahren oder
0: des vaters äh, mittragen muss also da gibt es die erstaunlichsten zusammenhänge und die, äh, wir auch die, die alle in familiengeschichten das, 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 haben wichtig wäre jetzt am ende der sendung auch ja noch mal darauf hinzuweisen dass sie ja auch die äh, Prinzipien der sexualpädagogik auf fünf seiten ähm, ja, ein Papier ausgearbeitet haben, eine Handreichung, die mhm. auch alle Interessierten sich hier bestellen können, über den ähm, Hörerservice dann auch bekommen können, wenn sie ganz gut ja. abschließend vielleicht das nochmal ähm, erklären, was sie da mit auf den Weg geben.
1: Ja, also wir versuchen halt in diesen Prinzipien der Sexualpädagogik ähm, darzustellen, auf was es ankommt. Also die Ziele der Pädagogik darzustellen, eben die, die Identitätsfindung und das Wertschätzen der eigenen äh, Identität, das Wertschätzen der Fruchtbarkeit, auch der, der Sexualität, diese lebensfrohe und, und lebensbejahende äh, Art, äh, mit der Sexualität umzugehen, ähm, dann äh, die Fragen der pädagogischen Standards, also was ich von der Schule erwarten kann, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass eben zum Beispiel äh, entwicklungssensibel äh, aufgeklärt wird, dass Kinder nicht mit Inhalten überfallen werden, die sie in dem Alter noch überhaupt nicht verstehen und die sie auch eigentlich abstoßend finden, dann äh, müsst, ist ein pädagogischer Standard Standard ganz sicher das Achten äh, des Schamgefühls, was eben sehr oft nicht mehr der Fall ist und die Anregung, dass man bestimmte Themen zum Beispiel äh, in einer koedukativen Klasse so macht, dass man die Jungen und Mädchen zunächst mal voneinander trennt, so dass nicht die eine Sorte äh, Mensch sich vor der anderen genieren muss oder aufspielen muss, ähm, dann die Frage des Ausbildungsstandards der, der Sexualpädagogen selber, was die gelernt haben müssen und ähm, was dann halt auch ganz entscheidend ist, dass man äh, den Jugendlichen hilft zu erkennen, wie, wie man eine Freundschaft gestaltet und wo der Unterschied ist zwischen einer Freundschaft und einer echten Partnerschaft schon äh, und warum äh, die Ehe zwischen Mann und Frau so wichtig ist, äh, weil das eben letztendlich, äh, weil da zwei Menschen einander versprechen, einander und den Kindern Heimat sein zu wollen. Und das ist das, was Kinder brauchen, dass sie in diesem Schutzraum einer auf Dauer angelegten Liebe zwischen Mann und Frau aufwachsen können und da Heimat erleben und angenommen werden in der, in der Liebe des Vaters und der Mutter. Und was ganz wichtig ist, meine ich als Inhalt auch der Sexualpädagogik, dass man natürlich über die verschiedenen sexuellen Orientierungen aufklärt und klar macht, dass man niemanden diskriminiert darf aufgrund seiner Orientierung, dass man aber auch die reale Verteilung der verschiedenen sexuellen Orientierungen ähm, also, äh, darstellt sodass man weiß, was Minderheiten und was Mehrheiten sind. Es ist ja doch wirklich erstaunlich, dass Regenbogenfamilien im Moment in den Kindergärten, in den Schulen und äh, auch in der Politik eine solche Riesenrolle spielen. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Wir haben 15.000 Kinder in Deutschland im Jahr 2020, die bei gleichgeschlechtlichen, in einer gleichgeschlechtlichen Familienkonstellation aufwachsen. Im Verhältnis zu 13,7 Millionen Kinder, die aus einer heterosexuellen Beziehung stammen und zu großen Teilen auch in solchen leben, das heißt 0,1 Prozent der Kinder lebt in Regenbogenfamilien und ich meine, dass das auch etwas ist, was in der Sexualpädagogik äh, thematisiert werden muss, damit äh, die Jugendlichen nicht den Eindruck bekommen, sie sind die Letzten, äh, die noch Vater und Mutter haben. Das Gegenteil ist der Fall. Also unsere Ampelregierung sagt die ganze Zeit, wir müssten die Familienpolitik an die Wirklichkeit der Gesellschaft anpassen. Aber noch immer leben in Westdeutschland mehr als 80 Prozent aller Kinder unter 18 bei ihren leiblichen Eltern und in Ostdeutschland sind es etwas über 70
0: Prozent und wir tun so, wie wenn das die große Ausnahme wäre. Vielen Dank. Wir müssen uns leider hier der Sendezeit anpassen und die sitzt ja. um. Aber das ist ein Thema mit viel Sprengstoff, Stoff, Jugend, Sex und Glaube. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und auch diese Handreichung, die Prinzipien der Sexualpädagogik zur Verfügung stellen. Auf fünf Seiten zusammengefasst, dass auch ja jeder etwas Praktisches an der Hand hat, auch über den Sinn noch einmal vielleicht schwarz auf weiß alles nachlesen kann, Sinn auch der Sexualität, wie Sie so schön sagen, Frau von Heremann sie ist Sprache der Liebe, Quelle der Lust, Quelle des Lebens und Sie sagen ja auch, dass die, ähm, die Familie nicht nur die Wiege der Menschheit ist, sondern eben auch die Wiege der Menschlichkeit mhm. die ist so wichtig und ja. In diesem Sinne, unersetzlich. Vielen Dank, alles Gute ja. Ihnen und auf Wiederhören, Michaela Freifrau Heeremann. Auf Wiederhören und noch einen schönen Abend schön. Ja, Sie können, wie gesagt, gerne den Hörerservice kontaktieren, dann morgen und diese Handreichung dort anfordern Prinzipien der Sexualpädagogik ausgearbeitet, unter anderem auch von Michaela Frey, Frau Heeremann. Sie können natürlich auch gerne diese Sendung noch einmal hören bei uns in der Mediathek auf der Website hore.org. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.